0: Det, hun gør, det er, at hun begynder at, 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 at hive i den her gerningsmands jakke og prøver ligesom at flå ham ud af bilen. Det lykkedes hende faktisk også, den her kollega, at få ham ud af bilen. Og de står nu ved siden af hinanden, og så er det så, hun ser på ham og kan se, at han har en stor kniv i hånden, hvor der drøber blod nedad.
1: Sanna Yassen sætter sig som vanligt ind i sin blå Suzuki på parkeringspladsen. Hun holder foran en plejecenter Samsøvej i Holbæk, hvor hun arbejder, og hun har netop fået fri den her sene aften 3. november sidste år. På parkeringspladsen er der også en mørklædt mand, og han nærmer sig Sanna Jensen. Han overfalder hende i bilen, hæver kniven og stikker 78 gange. 37-årige Sanna og hendes ufødte barn ender begge to med at miste livet. Manden, som førte kniven, mener politiet at være en 25-årig mand, han er tiltalt for drabet, og han sidder i disse dage i retten i Holbæk side om side med en 34-årig kvinde. Kvinden var kæreste med Sanna Yasin. Og den 34-årige, hun spiller ifølge politiet en central rolle. Hun skulle nemlig have været med til at planlægge drabet. De nægter sig begge to skyldige, og i afsnit af døgnaporten fra den 27. og 29. september, der kan du høre om deres forklaringer. Men torsdag var der igen retsmøde i drabsagen, og her førte anklagemyndigheden en række vidner, som kaster nyt lys over, hvad der skete på parkeringspladsen. Og potentielt også om, hvorfor Sander Yasin skulle slås ihjel. Søren Bak, reporter her på Døgnaporten, du følger sagen ved retten i Holbæk. Og her ved det seneste retsmøde, der kom der jo nogle nye oplysninger frem om tiden herop til selve drabet. Og det gjorde der blandt andet, da en mentor for den 34-årige kæreste til Sander, hun skulle vidne. Hvem er den her mentor?
0: Jamen, det er en person, som bliver ansat af kommunen øh, til at igennem jobcenteret øh, til at øh, være mentor for den her 34-årige tiltale kvinde. Som, ja, som, som sidder på bænken her. Og øh, den her mentor bliver ligesom tilknyttet, den her kvinde her, som på det her tidspunkt altså er kærester med, med drabsofferet, Sanaa Yassin. Øh, og øh, hun bliver mentor for hende i 2018. Og øh, den her mentor fortæller, at, øh, at hun kommer i hjemmet, hjemme hos de to kvinder her. Øh, og, øh, og, og at øh, de... Øh, elsker hinanden rigtig højt, de holder rigtig meget af hinanden og har meget stor omsorg for hinanden, men de har altså også deres konflikter, fortæller den her mentor. Hun fortæller, at at, at, mens drabsoffer Sanna Yasin, hun klarer sig rigtig godt i samfundet, hun har lært at tale dansk på få år, hun har fået et arbejde, hun har fået sig en uddannelse og og står ligesom for for alt alt kontakt med omverdenen sådan set, så så den her 34-årige kvinde her Hun hun, hun er slet ikke lige så langt fremme. Hun kan ikke tale dansk, og og hun opholder sig faktisk bare mest i hjemmet og tager sig af huslige ting. Og så så fortæller den her mentor også, at at, at den her 34-årige kvinde, hun har store problemer på det her tidspunkt. Hun har store psykiske udfordringer. Hun skærer blandt andet i sig selv og og, laver selvskade. Så så det er ligesom et turbulent forhold, de to har, men men samtidig så nærer de også en rigtig stor kærlighed til hinanden.
1: Ja, rimelig kærlighedsfyldt lyder det trods alt, ikke? Men der er noget med. Sana Yasin. Hun vender hjem fra den her rejse til Dubai på et tidspunkt, og så har mentoren i den forbindelse en samtale med den 34-årige kvinde, som jo så nu er tiltalt i den her drabsag. Hvad er det, at den 34-årige her siger til mentoren?
0: Jamen, altså, ja, det, det er rigtigt det, du siger, ja, men altså, at, at, at Sanna Yasin rejser til, ja, hun lever i det her lesbiske parforhold med den her 34-årige kvinde her, de bor sammen, og, og sidste år på et tidspunkt, der rejser hun altså til udlandet og bliver gift med en mand og bliver også gravid med den her mand i udlandet i Dubai er det faktisk for at være helt præcis. Og, øh, og, og da 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 så vender tilbage til Danmark, efter den her rejse her, og efter at blevet gift og blevet gravid med den her mand, så... Øh så, så er det, at hun øh, fortæller den her øh, kvinde, hun lever sammen med, at, øh, de ikke, øh, eller at, at hun ligesom har fundet den her mand og, og orienterer ham ligesom om, om situationen. Og øh, den her mand har så en samtale med den 34-årige kvinde efter, øh, at øh, Sanna Jacinda vendte tilbage til Danmark og lagt korten på bordet. Og... Øh, og der bliver den her mentor meget bekymret for den her samtale, som har med en 34-tiltale, fordi at den 34-årige tiltale her siger, altså jeg gengiver ligesom det her med, hvad der er sket på den her rejse, men har også en vrede, en pludselig opstået vrede mod drabsofferede Sanna Yassin på det her tidspunkt, og siger, at at Sanna er død for mig, hun er blevet gift, og og, altså, ja, hun hun er død for mig, og jeg hader hende, siger hun faktisk også. Så så, den her mentor her bliver altså meget bekymret for den her måde, som som, som hun oplever, at den 34-årige taler om om Sanna Jesinde på lige pludselig.
1: Det er jo absolut et skift i deres relation. Mentoren her, hvad, hvad gør hun, efter hun har fået de her oplysninger om det her skift?
0: Så gør hun det, at hun retter henvendelse til kommunen, til Holbæk Kommune, og faktisk siger, at hun, at hun laver det, der hedder en, en bekymringshenvendelse til kommunen, øh, hvor at hun øh, ja, orienterer kommunen om, at øh, der er altså noget her, man skal være opmærksom på, og det er simpelthen på baggrund af det her pludselige skifte, som, som den her 34-årige kvinde øh, har i forhold til hendes øh, samlever her, øh, Sanna Yasin, øh, og, og den her pludselig opstået vrede, som hun lige pludselig har mod hende.
1: Der er jo også et andet vidne, som gav sin forklaring i retten. Det er Sanne Jacens, chef på Plejecenter Samsøvej. Hun kunne fortælle nogle ret vigtige oplysninger om tiden op til selve drabet. Hvad er det, hun fortæller i retten?
0: Jamen, den her chef for Sanne fortæller, at Øh, at, at, at Sanna starter øh, med at arbejde på det her øh, pleje, plejehjem her, plejecenter samtidig, var i Holbæk, øh, tilbage i 2016, og at, at den her chef kender hende, altså, lærer hende jo at kende gennem flere år, og øh, at hun starter som ufaglært først, men så, øh, så begynder hun ligesom at tage en, en uddannelse og bliver uddannet socioassistent, øh, mens hun er der. Øh, og i starten, der er Sanna meget tilbageholdende med at fortælle, øh, hvad det er for en relation, hun har derhjemme med den her 34-årige nu tiltale kvinde, og starte faktisk med at sige, at det bare er hendes søster. Øh, hvilket også er en historie, vi har hørt flere gange, at de skulle være søskende, og det er noget, de har fortalt til omverdenen. Men stille og roligt som den her øh, chef her, og, og Sanna lærer hinanden bedre og bedre at kende, så begynder Sander at åbne mere og mere op og fortæller, jamen det er faktisk ikke min søster, det er faktisk min kæreste. Vi er et forhold, mig og den her kvinde her. Og... Øh, <tryk> Det, som Sanna så også fortæller, er, at der er ret mange problemer i hjemmet. Og det bliver faktisk mere og mere tydeligt for den her chef, fordi at Sanna, som med tiden jo mere hun har åbnet op, så begynder hun faktisk at vise, eller spørger i hvert fald den her chef, om hun vil se nogle videoer, som Sanna har fået tilsendt af hendes kæreste her, hvor at kæresten, altså den 34-årige tiltalte kvinde, skærer i sig selv. Og chefen siger, at nej, det har jeg ikke lige lyst til at se, Men, men, men chefen har en helt klar forståelse af, at der er voldsomme problemer i, i hjemmet her, og, og, og chefen fortæller også i retten, at, at, at den her 34-årige tiltale kvinde altså, har store psykiske udfordringer, fordi det, det giver Sanne lige ligesom udtryk for, når hun er på arbejde, når de har de her samtaler her. Og så fortæller, så fortæller Sanne Jacin altså også til sin chef, at den her 34-årige kvinde, hun er meget jaloux. Og hun hun også er rigtig træt af, og har det svært med, at Sanna arbejder så meget, som hun gør. Og så fortæller hun faktisk noget andet, som som er ret interessant, hvis man kan sige det. Og det er, at at nogle gange så oplever chefen, at Sanna Yasin møder ind på sit arbejde, altså ind på Plejecenter Samsøvej, selvom hun ikke skal på arbejde. Og det gør hun for at facetime med den her 34-årige øh, tiltalte kvinde, som er hendes kæreste på det her tidspunkt, øh, hvor Sanna Esinna så sidder øh, inde på øh, plejecentret og er iklædt arbejdstøj og sidder i de her vante arbejdsomgivelser for at give et eller andet form for indtryk af, at hun er på arbejde. Men i virkeligheden, ifølge den her chef, så, øh, så ses hun faktisk med en mand på det her tidspunkt. Så, så det er på en eller anden måde for at give øh, Sanna et alibi, at hun, hun laver de her FaceTime-opkald til den her, øh, her 34-årige kvinde, øh, øh, som ligesom skal have en idé om, at hun er bare arbejde, men i virkeligheden så er hun faktisk sammen med en mand. Og den her chef fortæller også, at, at Sanna Yasin i løbet af sin tid her, øh, mens hun arbejder på det her plejecenter, så ses hun med flere mænd faktisk, at hun, hun forelsker sig, øh, altså sig i mænd, øh, og, og det virker ikke som om det er noget, hun, hun sådan rigtig har lyst til at dele med den her øh, kvinde, som hun samtidig er i, i et forhold med. Men
1: det er altså noget, som chefen simpelthen ved, uden at kæresten ved det.
0: Ja, præcis. Det er simpelthen noget, der kommer frem i samtaler mellem Sanna Yasin og, og den her chef her. Og så sker der jo så det, som vi også var inde på øh, før, altså at, øh, at, at øh, Sanna rejser til Dubai her og, og, bliver, og bliver gift øh, med den her mand. Og, øh, og det er også noget, som, som chefen her erinder, øh, fordi at, øh, hun kan huske, at øh, Sanna kommer hjem fra den her ferie efter, øh, efter det her er sket, og at hun er helt vildt glad, og hun er forelsket og fortæller ligesom, at jeg har fundet en mand, han er ung, og, øh, og vi er forelskede, og jeg er glad for ham, og jeg vil gerne have ham til Danmark. Og så, øh, og så spørger chefen jo selvfølgelig, som jo godt kender til Sannas situation på det tidspunkt, jamen hvad så med din, øh, din kæreste derhjemme? Øh, og så svarer øh, Sandra altså ifølge øh, chefen her, at øh, jamen, hun havde godt fortalt øh, kæresten her, altså den 34-årige kvinde, hvordan øh, tingene ligesom lå, og at hun øh, havde fundet den her mand og var blevet gravid og så videre. Øh, men øh, hun havde også sagt til hende, at hun godt kunne blive boende i hjemmet, fordi de skulle jo bruge nogen til at, 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 at lave mad og til at passe børnene. Det er det, som chefen siger.
1: Så der tegnes altså et billede af, at der har været en hel del uærlighed og måske endda ligefrem løgne mellem Sanna og den tiltalte kæreste i den her sag.
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, den her vidneforklaring begynder i hvert fald at tegne et billede af, øh, ja, som du siger, altså løgne og jalousi. Og, og øh, så ved vi også øh, fra tidligere vidneforklaringer, blandt andet fra den 34-årige kvindes egen forklaring, at hun også er interesseret i mænd samtidig, og at, at der kommer mænd i deres hjem. Så, så de ses lidt med, med nogle mænd på kryds og tværs. Og det er så også noget, som chefen her øh, bekræfter, kan man sige, i, i sin vidneforklaring.
1: Men det er jo ikke kun tiden op til drabet og relationen mellem de her to kvinder, som vi bliver klogere på under det her retsmøde i torsdags. Der var også flere vidner, som var til stede på parkeringspladsen på selve gerningsaftenen, eller som på en eller anden måde kunne gøre os klogere på, hvad der helt præcis skete den her 3. november sidste år, da Sander Yasin altså blev dræbt. En af dem, det er specialist i midt af Vestsjællands politi, som altså har analyseret data fra de to tiltagelses telefoner, og som er et vigtigt bevis i den her sag. Hvilken type oplysninger er det politiet har fået ud af at undersøge de her to tiltagelses telefoner?
0: Jamen sådan overordnet set, når vi taler om information, som indgår i en straffesag, der er fundet på på folks telefoner, så drejer det sig som regel om masteoplysninger som det hedder, og så GPS-oplysninger. Ofte er det selvfølgelig sms'er og opkald og alt den slags ting. I den her sammenhæng er det masteroplysninger og GPS-oplysninger, som er relevante at fokusere på. Det, der er med det, er, at at, uden at det skal blive en helt lang historie om dataens oprindelse og alt det her, men når, øh, når du og jeg, Emma for eksempel, har en telefon på os, øh, uanset hvor vi er henne, så er der en mast i nærheden, som giver den telefonsignal. Og det vil også sige, at, øh, at øh, man kan se, hvis man vil det, altså, hvor vi befinder os henne, hvis vi skulle gå ud og lave noget kriminelt. Øh, så så altså, man er ligesom koblet op på forskellige master, alt afhængigt af, hvor man befinder sig hen rent geografisk i landet. Og, øh, og det betyder også, at hvis man er i bevægelse, så kobler man sig på en ny mast. Og på den måde, så kan politiet altså i straffesager gå ind og se, hvor... Altså, hvor er personer henne, og prøve at, ligesom at geografisk bestemme, hvor de er henne, ud fra de her master. Det skal jo siges, at der er en ret stor usikkerhed i forhold til de her master her, og at, 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 ja, at det er ikke et, 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 et bevis, der kan stå helt alene, stå helt for sig selv. Men det er altså, det kan give en, en indikation af, hvor mennesker har, har færdet hende.
1: Ja, men det er en mente. Kan man så sige noget om, hvor de har befundet sig henne på baggrund af de her informationer fra telefonerne.
0: Ja, det, det mener politiet jo helt klart, at, at de kan. Fordi det, som den her øh, teledataspecialist er inde og forklare i retten, det er, at øh, han har øh, analyseret øh, dataene fra, fra, fra de her to telefoner og kan altså se, at øh, den 3. november sidste år, altså på øh, gerningsdagen, der øh, bevæger øh, den telefon, der tilhører den 25-årige mand, øh, den tiltalte mand, sig øh, fra øh, sandholm i øh, Norseland. Øh, der bevæger den sig øh, derfra, og så til Holbæk via Københavns Hovedbane går. Øh, og så kan man se øh, ud fra de her oplysninger, at, øh, at den her telefon, her, som, som den 25-årige mand han ejer, at den øh, driver rundt i Holbæk her om, om formiddagen den 3. november sidste år. Og, øh, og og så lige pludselig så øh, altså den driver ligesom rundt ind i ind Holbæk by, øh, men lige pludselig så forsvinder signalet altså til den her telefon, den, den telefon går simpelthen død. Øh, men kort efter så genopstår der så et eller kort efter så opstår der så et signal på et helt nyt SIM-kort. Og øh, og det er så et SIM-kort som politiet kan se at det har aldrig nogensinde været i brug før det vil sige det er et helt nyt SIM-kort det her. Og øh, men, men politiet kan så gå ind og se uh, i nogle andre, nogle dybere oplysninger, uh, at, at uh, det, her SIM, det nye SIM-kort her, som er nu er lukket på nettet for første gang nogensinde, det har altså siddet i samme telefon som det SIM-kort, som den 25-årige mand ejede, og dermed så mener de jo, at, at det her nye SIM-kort, det altså sidder i den 25-årige mands telefon og kan altså igen tracke ham, hvor han går rundt i Holbækby. Og og det, der så sker, er, at at omkring klokken 18 om aftenen her den 3. november, vi skal huske på drabet, det finder jo sted her omkring kl. 23, lige efter sådan I sind har fået fri, men omkring kl. 18, der sker der det, at lige pludselig så går den her telefon, som tilhører den 25-årige tiltalte mand, altså på en mast, der ligger lige ved siden af plejesøndersamsøvej, Gerningstedet. Og og så så, opholder den her telefon sig faktisk i området. Den er i bevægelse i området omkring Plejsenet Samtsøvej i i flere timer, faktisk her hen hen aften aftenen, indtil at kl. 22.40 til klokken 23.11 helt præcist, altså på gerningstidspunktet, der kan vi så se, at der er den her telefon igen på den her mast, lige ved plejecenters søvej. Øhm, og, og ydermere så kan vi også se, at telefonen er i stilstand. Den er ikke i bevægelse. Altså telefonen er gået fra at have bevæget sig fra mast til mast. Lige pludselig så er den kun ved den her mast, som er lige ved parkeringspladsen foran plejecentret her. Og... Øhm Ja, øh, så, 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 så det, det øhm, og, og det man så også kan se mere end det, det er, at, at klokken tre, efter kl. 23.11, altså efter Sander Yersin er blevet slået ihjel, så er telefonen igen i bevægelse, og den her gang i sydlig retning, og øh, så kan man videre se, at, øh, at, at den her telefon den så øh, eller at, at, at den her person, der har telefonen, altså en 25-årig mand, han så overnatter et sted i, i det sydlige Holbæk, og så tager han retur til øh, sanderholm dagen efter.
1: Noget af det, hvor de her oplysninger netop kan være lidt usikre, det er jo, at ja, det er rigtigt nok, at det her er den 25-åriges telefon, men er vi sikre på, at han selv har været i besiddelse af sin telefon i det her tidsrum?
0: Øh, han har erkendt, at, øh, at det er hans telefon, og... Øh og, og, og så vidt jeg lige husker, har han også kendt, at, at han har brugt den her telefon på dagen, så det, så, så det ved vi faktisk, at, at han har. Den, us- den største usikkerhed ved det her er, øh, altså, som jeg var kort ind på før, altså det her med de her masteroplysninger, at, 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 at det ikke er helt nøjagtigt, men det ligesom giver et, et statistisk... Øh, Øh, sådan et repræsentativt billede af, hvor øh, den her telefon har befundet sig hen, men det vil sige, det er altså ikke helt nøjagtige øh, oplysninger på den måde, men, men det giver helt klart det signaler mange, og sammenholdt med andre oplysninger i sagen, øh, for eksempel en GPS, så, så bliver det jo lige pludselig meget nøjagtigt, ikke? eller overvågningsspiller for den sags skyld, som det også er i den her sag.
1: Så i hvert fald på baggrund af de her teleoplysninger, kan man kan det tyde på, at den 25-årige har bevæget sig ned til Holbæk, skiftet SIM-kort, taget hen til plejecentret, opholdt sig der i nogle timer, og så flygtede derfra igen efter drabstidspunktet. Præcis. Det her drab, det sker altså lige efter, at Sanna Yasin har fået fri fra sit arbejde klokken 23. Men det er jo ikke kun drabsofferet Sanna Yasin, der får fri på det tidspunkt. Det gør flere af hendes kollegaer jo også, og en af dem ser faktisk gerningsmanden inden drabet sker. Hvad er det, den her kollega fortæller om, øh, om det her øjeblik?
0: Den her kollega fortæller, at øh, hun også har fri kl. 23 øh, her den her aften, den 3. november, og at hun, øh, at hun går ud på parkeringspladsen hen til sin bil øh, lige før, at, at Sanjay Sin øh, også selv går derud, altså få minutter inden, at Sanjay Sin selv går ud på parkeringspladsen. Og øh, kvinden her fortæller, den her kollega her til Sarnia Sin, fortæller altså, at, øh, at hun går over mod sin bil, og øh, ud af øjenkrogen til venstre, der kan hun så se en øh, mørklædt mand med en sort hue der lige pludselig kommer løbende længere nede af, af vejen i retning mod hende. Øhm, og... Øh, og Den her kollega her, hun låser så sin bil op, og den lyser ligesom op, som en bil kan gøre, når man låser den op, og og i det, at bilen ligesom laver den her lyd og og, og lyser op, så stopper gerningsmanden med at løbe lige pludselig og og vender sig ligesom til, efter han har løbet i retning mod hende. Og kvinden her øh, stusser øh, over det og, og, og tænker, at det, det, det er lidt mærkeligt det her. Og i første omgang, omgang så tænker hun, at øh, det nok er en øh, ung mand, som øh, skal til fest og som er gået forkert, fordi at lige på den anden side af plejecentret der ligger der en masse ungdomsboliger, og de har haft unge mennesker, der har været fuld af den slags før og i det her område, så det er hendes første tanke. Men samtidig så, så synes hun også, at det er så mistænkeligt det her, at hun beslutter sig for lige at holde lidt øje med den her, den her mørkklædte mand her, øh, i det, hun, hun kører ud af parkeringspladsen. Og, og i det, hun så kører væk fra, fra parkeringspladsen og, og kører hjem, så, øh, så kan hun så se, at nu står den her mand her over på, øh, altså over på den modsatte side af plejecenter, over ved en hæk og står med ryggen til hende og står sådan og skutter sig lidt og ligner en, der er på sin telefon på det her tidspunkt her. Øh, og så ligger hun så ikke mere mærke til, til noget og, og kører så sin vej.
1: Så den første kollega går altså ud på parkeringspladsen, hvor drabet jo finder sted få minutter senere. Men der er jo også en kollega til Sander, som faktisk ser drabet ske. Prøv at fortælle, hvad det er, der sker ifølge den her kollega.
0: Ja, øh, den her kollega her øh, øh, fortæller så, at, øh, at hun kommer ud på parkeringspladsen øh, altså to til tre minutter efter, at Sandra og Sine er gået derud. Uh, hun var lige lidt længere om at skifte tøj, og, og går så uh, ligesom uh, ud på parkeringspladsen her uh, ganske kort tid efter. Og i det, hun kommer ud på parkeringspladsen, så kan hun høre uh, over for højre side, at der er nogen, der skriger, og der er en bil, der dytter voldsomt. Og hun kigger over mod den her bil, hvor de her lyd kommer fra, og kan se, at førerdøren står åben, og hun kan se, at det er Sanna Yasin's altså hendes kollegas blå Suzuki der, der hvor de her lyde kommer fra og hun går tættere på den her bil her og så kan hun så se at Sania Sin ligger på førersædet og passagersædet ligger ned og ovenpå hende der ligger der en mørklædt gerningsmand ovenpå hende og hun kan høre at Sania Sin hun hun skriger Øh, og den her kollega øh, stormer hen og, og, og råber faktisk af den her gerningsmand, hvad laver du, stop hun er gravid øh, og, 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 og Sander, øh, som stadigvæk er i live på det her tidspunkt, øh, skriger ifølge det her vidne øh, ring til politiet og, øh, og så den her øh, kollega hun, øh, hun gør faktisk det, at hun hun, hun tror, at det er et røveri eller det er en voldtægt, der er i gang her. Hun har, har øh, altså, naturlig årsag ikke opfattet, hvad det er, der sker, øh, men tror, kan godt se, at det er noget voldsomt og, og meget ubehageligt, øh, og, t- og tror, at altså, det er en voldtægt eller et røveri. Så det, hun gør, det er, at hun begynder at, 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 at hive i den her gerningsmands jakke og prøver ligesom, at flå ham ud af bilen. Og det lykkedes det hende faktisk også, den her kollega, at få ham ud af bilen. Og de står nu øh, ved siden af hinanden, øh, og, og, øh, og i mellemtiden, så er der så kommet, øh, så, så, så står der så to øh, yngre øh, mænd også om bag ved benen, som ifølge politiet er, er tilfældige øjenvidner, der, der, ikke har, der ikke er en del af den her sag, men, men, men er øh, til stede øh, på det her tidspunkt. Og, øh, og, og den her kollega står så ved siden af, 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 af den her øh, mand her, øh, og så er det så, hun ser på ham og kan se, at han har en stor kniv i hånden, hvor der drypper blod af og så er det, at den her kollega så beslutter sig for at altså, løbe ind på plejecentret igen for at ringe efter hjælp.
1: Og så er en Vi ved, at politiet får anmeldelsen om det her drab klokken 23:15 efter, altså kollegaerne er løbet ind på plejecentret igen, og så er politiet frem på stedet tre minutter senere, altså klokken 23:18. Hvad er det for et syn, der møder de to patienter, der ankommer til gerningsstedet?
0: Det er, at øh, Sanna Yasin ligger på ryggen på asfalten. Hun er ikke længere inde i bilen. Og det er rigtigt, som du siger, det er, altså, det er tre minutter senere øh, efter den her anmeldelse. Øh, er, ligesom tænker ind hos politiet, som meget kort tid efter den her kollega er løbet ind og har fået fat i, i politiet. Øh, men her ligger øh, Sanna altså på, øh, på ryggen på, på den her parkeringsplads i en stor blodpøl. Og og politiet, den her betjent, som som ligesom er den første på stedet derude, fortæller i retten at han kan se med det samme, at det her er meget alvorligt. De begynder at tjekke hendes puls, men kan ikke ikke finde nogen og kan godt se, at de her skader her, de ikke er forenlige med liv, som er sådan en en lidt grignet måde at sige på, at de med det samme kan se, at, at hun er død. Øh, og at man ikke kan overleve de skader, hun har fået, fordi de er så voldsomme. Og uden vi behøver at gå helt ind i det, så kan vi jo, øh, så kan vi jo bare sige, hvad anklagemyndigheden har dokumenteret sagen, og hvad du sagde indledningsvis, at, at, at hun blev dræbt med 78 knivstik og blandt andet også har fået delvis øh, skåret halsen over. Så, så det er meget, meget voldsomme skader. Der står så et, øh, et vidne ved siden af her, altså en, en, en kvinde på den her parkeringsplads, mens politiet er, er i gang med at arbejde, og, øh, og hun får så fortalt politiet, at hun er gravid. Og øh, fordi at politiet hører, at hun er gravid, så begynder de at give øh, hjertelungeredning, øh, muligvis i øh, håbet om at kunne redde øh, det her øh, ufødte barn her. Og faktisk så fortæller den her betjent så, at han... Øh, Altså hele tiden giver hjertelungeredning til Sander Jesen, øh, mens, altså mens de venter på ambulancen, og selv øh, da ambulancen er kommet, øh, fortsætter han med den her øh, redning her hele vejen ind til øh, stuen på traumaafdelingen, hvor øh, lægerne så forsøger at, at redde det her ufø, ufødte barn med et øh, akut kejsersnit. Øh, og, det, og det lykkedes jo øh, i første omgang, men, øh, men det her barn dør jo øh, desværre øh, ganske få dage efter.
1: Det er en voldsom sag, og vi er jo ikke engang ved vejs ende endnu, selvom der allerede har været mange ting på bordet. Hvad skal der ske fremadrettet i den her retssag?
0: Vi skal høre fra flere vidner. Blandt andet skal vi høre fra en, en mand, en afghansk statsborger også, som, som havde en tæt relation til, til de to kvinder. Altså, sådan, at jeg sinder den 34. kvinde og og, og også en mand, som, som søsteren til den afdøde faktisk mistænkte i starten for at, at have en del i det her drab her, men vi ved altså, at han, han er ikke en del af sagen, øhm, og øh, så skal vi have en, øh, en procedure ind så længe. Og så var det jo meningen, at der skulle falde dom den 3. november i år, altså på årsdagen for drabet. Øhm, men øh, der har været øh, nogle forsinkelser, som gør, at, øh, at det formentlig ikke er muligt.
1: Du har lyttet til en episode af Døjrapporten. Episoden er tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn det er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede.